0: 大家好，我是租遇的共同创办人 Sean。租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House， 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。那今天一样，就是回到我们的每周一的房产周报的主题啊、哦嗯，我和 Tim 都会分享几则过去一周房市相关的新闻，然后我们也会呃根据我们的。经验啊，或是以前看过的一些状态去分享我们一些看法。那我们现在先来盘点一下我们今天要分享的新闻哈。嗯，一共三则。对，第一个是呃，因为年假刚结束，其实大家可能都有出去玩。那呃，刚好有一个跟旅游相关，但跟房地产也有关的新闻。嗯，哦，就是这个饭店评数缩水的问题。对，哦、这个饭店评数到底该不该含公社
1: ？是。然后第二则是有关于近期也沸沸扬扬新闻一直在报，就是香港名媛的命案。那这个到底对于房价有没有冲击？那这个我们来聊聊可能台湾的凶宅状况。嗯，然后第三则则是这个新城屋跟
0: 中古屋的选择与比较，哈，因为有新闻讲说，比如说在新北市的新店区，哈，新旧屋价差达五十每平五十万，嗯，所以大家可以呃去聊一下，说这
1: 个要如何选择。好 ，OK， 那我们来开始第一则新闻哦，主题是饭店房间评数可能含公社。那事发经过是有消费者入住商务旅店，发现房型的坪数缩水了、啊，标注有二十七平方米，大概八平出头。那实际入住的时候拿卷尺，他他也是很有心拿卷尺量，然后只有五点九平。<笑>那业者解释，房型的坪数含公设，并没有灌水。那并表示会联系消费者协助呃协调补偿的事宜。嗯、OK， 让我们来讨论到底饭店的评数含不含公设吗？我是从来没有想过饭店评数会含公设，
0: 我觉得不应该。
1: 对啊。我觉得不应该要含公社，是因为我们说一些度假村好了、嗯，那如果那些度假村公社超大、啊游泳、超多，嗯，然后有的还有网球场、呃，对，有的没有、嗯、啊，你那高尔夫球场，对，对,對啊，您全部含进去，那10平可能你要写 30，100 平，对,、啊對啊，对啊
0: 之类的，我我觉得不应该要含公社，我、啊、我,我或是应该换个方式说，就是我觉得要标示清楚，嗯，哦，就是说此评述是含公社，那实际室内使用评述大概多少？对啊，这
1: 样才比较不会有、啊、会有广告不实的。便宜啊！当然，以我们中介业者来说，欸、我们的主管机关管这个管很严了、啊。对，但以饭店来说，我就不确定他的主管，他应该就一般消，他是应该就是消，对,對,對保消保的
0: 问题，啊、就广告不实这些东西。是，大家可能不知道一、嗯，一个一平大概就是一个双人床，嗯 ，Queen size 的双人床、嗯。所以大家如果在看，不管看房子看饭店都好，你要去大概看这个都空间几平、嗯，你就想象一下可以放。平多少个床？对，几个 queen size 双人床能塞得下，就是几平、嗯。对，那如果它上面有写八平，跟实际上你一进去，真的觉得靠，可能明明就是真的没有。是，那那个观感上当然会觉得有差
1: 。嗯，补充一下了，嗯、连隔间其实也算在室内啊。以正常灣，以台湾来讲是算的，以台湾来讲是,、嗯、是算的。所以如果它厕所跟房间中间。有那个隔间什么，你也要把它算在面积内。对
0: 对，台湾来讲，隔间墙是算在，就是它是个平面面积了，它不把隔间墙扣掉对对对。是，我觉得除了饭店之外，以我们自己做这个房地产业、嗯，其实
1: 我们也常遇到这个问题。对啊，嗯，表示不死。尤其很多屋主会觉得说，啊，你就广告一定要写我的全幢坪数。对，全幢坪数搞不好还还那一个坡坪车位，他也说我一定要写上去
0: 。最安全的方式，坦白讲，就是写全幢坪数，因为这个不会错。嗯、对，嗯，你你如果写其他的使用坪数，举例来讲。除非你要写主间屋坪数，可能也不会错，但是最多主家附。可主家附其实我觉得就已经有点危险、嗯，因为附属间屋可能还有雨遮、哦、或是其他的使用空间、哦。对,對，所以其实只写主间屋是最安全的、嗯。可是有时候会看起来真差很多，很小啊。对你五十五平变二十八平，这这是有时候会看到的，然后屋主也会不高兴。对啊，对，所以有时候我们在招租有点两难。然后我也会跟请业务就是电话跟客人告知说，嗯、你看到上面写五十五平，实际上室内是。几平对，要讲一下，一面客人真的以为室内五十几，然后来就觉得被骗
1: 。我极端一点，我有那个一个案件，大概十出头平室内面积吧、嗯，嗯嗯，它是三米六夹层哦，然后夹层到左右各一个夹层，然后所以他要求要写三房。哦,哦，对<笑>。这种超多，对啊，对啊
0: ，所以所以我觉得这种就是电话中要告知，然后有时候也蛮常遇到，譬如说像顶楼加盖，嗯
1: 嗯嗯，
0: 他可能屋主觉得他因为顶楼加盖没有全幢嘛，所以屋主觉得他顶楼加盖有二十平
1: ，他全幢可能三十平左右，但他觉得他我有盖三分、呃、租，对、嗯、他招租要写到五十平。也有可能，也有可能，对，对但这个都会有有有争议啦。以我们来讲，我们的广告没有办法这样写啦。但全幢多少就写多少。对，但老实说、嗯，屋主自己刊登，他不在这个规范内。对，对他五十平，他想写一百平。老实说，呃。也没有主管机关，没办法拿他没办法
0: 干。哎，现在因为有改嘛，今年初有改成所有租赁行为也都列进所谓的消费行为，所以有可能会有广告不实这件事情。有可能、啊、在今年以前，基本上无主不败，怎么写基本上随便他，有点有一点点，有一点点随便他罗，尤其是出租案件上面。嗯、对，所以呃，这个是我们。这一阵是一个看法啦，嗯嗯，好，那呃，对，下一则是一个最近我觉得蛮恐怖的一个社会案件，虽然不是台湾的啦，对，就是这个香港名媛的命案，嗯哦，就是、呃、香港名媛蔡天凤在这个大埔龙尾村被前夫一家杀害，嗯哦，那就是细节就不讲，因为真的蛮可怕的，嗯哦，反正就是、呃。蛮蛮残忍的这样子 ，OK， 那这个时候就有当地的中介或什么就在讲说，哇，这个当地的房价肯定会受到冲击、嗯啊，市场上原本在这个区域已经有二十件的房屋在做出租或出售，现在通通乏人问境。那、嗯、香港房中介认为，吼，基本上龙尾村的房产普遍一定跌一成。那至于案发的民宅，呃，短期内会难以出租或出售，而且房价恐跌三到五成、嗯，最糟糕的状况可能要打掉重建。
1: OK， 对，
0: 那这边补充讲一下，龙尾村大约有四百栋的房屋，那居民两千人左右。那案发现场的三楼透天处，如果以这样子类型的产品在那里对面海景对面海台，对，有大概五百万港币左右的价值，正常售价大概台币两千万。嗯，哦，所以我们可以讨论一下，就是说，到底香港房仲讲什么？龙尾村整个会叠一层，那案发民宅会不会叠三到五层？嗯，这个你觉得？我
1: 我个人觉得说的是有道理在，嗯、因为以正常大家在买房子能能选择的话，你也不会去选择这样子的案件，所以相对的它一定要有价格的折让，对，然后大家才有可能去减。短期内可
0: 能大家会怕怕的，可是长时间来看，我觉得如果区域够大，可能还好。譬如说成功国债好了對，成功国债也有个几户啊、哦，我忘了，两千多户。两千多户，然后因为它的出入口很多了，它有几栋我也不记得了，三十八，三十八栋，对啊，那如果某一栋发生这样的事情，嗯、一开始大家会觉得哦好可怕哦，城中国可是过了两三年，我觉得不至于让整栋成果在两千多户都跌了，对
1: ，对我觉得这个取决于就是也看社区环境，像我们之前有看过呃板桥有个社区哦，对它。之前也有命案发生，然后命案是呃尸体好像也是被分尸，然后埋在花圃内，分尸埋在花圃。他在公共区域的花圃，然后那个公共区域是大家进出容易经过的地方。嗯，对，因为那个社区相对封闭一点，它的那个公社内、嗯。那你说对于社区有没有影响？有啊，而且它相对于我们刚刚讲的国宅来说，它的出入相对比较限制，所以那个区域大家一直会经过
0: 。凶宅这个东西，我觉得本来就是一个很个人观感的问题。对。但普遍，当社会案件越有名或越可怕、嗯、越残忍的时候，当然对于大家的观感上，会对这里比较害怕一些。是啊，嗯，所以我们也会讨论关于这个凶宅的等级。像我记得那种凶宅网，哎、欸，不是在卖凶宅的，脸书社团，他会下面写出、嗯、这间没有很凶，不、嗯、是这间很凶<笑>对对对之类的。那到底什么叫很凶或没有很凶？
1: 我们大概有列了一下有微微胸，可能就是呃失足跌倒、意外死亡，但是没有被发现的这种，可能算微微胸、嗯。嗯，那再来可能就刺胸，可能是呃恶意遗弃室内饿死、失去生命迹象这种的、嗯，也是久了没有被发现了、啊。那再来中等的，可能就是比较一些自杀行为的、嗯，呃，上吊啊、烧炭啊、跳楼啊。这种可能算是中等啊，最凶就是凶杀命案啊，这种分尸的很、嗯、很有名的凶杀案件。之前有个社区、嗯，我不要讲哪里好了，反正就是有个什么相尸命案、嗯
0: ，就是把尸体拖、嗯、过拖，对对对对對,对，那个也是有名的社会案件，所以大家。如果稍微有 Google， 就想到那个社区，就哦，就知道哦，就當那個、这件事情。对对对对对，所以我觉得一样回到观感问题，就是如果是比较严重的社会案件，或是可能死很多人，或是情节残忍，不管是对当洞或是当社区，一定都会有一定的影响。嗯，你会因为你会敢住熊仔吗？嗯
1: ，住一下我觉得还好，真的、哦。对啊，住，比如住个一两年。哦哦哦，呃，住一两年不行啊。就是就住一晚嘛，对啊，住一晚可以啊，如果给我钱，我可以，啊，住一晚，稍微稍微偶尔住一下，对啊，就就遇到，反正我也没做什么对不起他的事情，嗯嗯嗯我就住一下。但你说能选择住一两年，那当然不要，我也不要，对啊，嗯，我,買,我买的话更不可能，买是真
0: 的不可能。不过讲到买，就是虽然有比较便宜没有错、嗯，那你说当整个大环境涨价，它跟着一起涨，那你还是可能可以赚到钱。问题是。有没有人接手？嗯，好，转手性
1: 对，转手性还有贷款也可能会影响。嗯，如果你的那个案件本身太过知名的话，嗯、银行容易找到，那你的贷款成数甚至不贷不到、嗯，都是有可能。很多
0: 人可能不知道，其实银行那边自己也会注记，对。他会注记说这个房子是不是凶宅。所以之前我有朋友也有报凶宅给我、嗯，便宜一些些，然后可能两成左右。然后他是好像是自杀吧，有点忘记、嗯。他本来跟我讲银行好像没注记，嗯，所以只要银行没注记，可能还能贷到一定贷款。对。对可是后来他跟我改口说啊，拍子拍子讲错，银行有注记不能贷款、嗯啊、所以你买凶仔也会变得很困难、嗯。这个也跟大家沟通的观念，就是很多人会讲说凶仔可以洗白，嗯因为内政部的呃规范是，我这一手如果有发生的话，我要跟下一手讲，可是下一手买到之后不用再跟下一手讲，这个是内政部的规定，所以大家会觉得说啊，那就洗白啊，嗯，我。发生事情，我把房子过户给谁？我要跟他讲啊，他知道就好嘛。嗯、啊，他再卖给另外一个人，他就不用跟他讲。可是实际上是不行的，实际上不
1: 行、嗯。你如果知悉而未告知，那未来人家来跟你求偿还是成立啊對？
0: 对，基本上还是会呃，因为我们看过判例，还是会成立。所以记得一个观念就好，就是一日凶宅，基本上就是终身凶宅。对，哦、呃，只有像新闻里面讲，对，只有打掉重盖。哦，不会有兄弟这件事，兄土地、嗯、对没有这件事，所以打掉重建才是最后的解决之道、嗯、是
1: ，嗯，好， okay. 那我们这个新闻
0: 就到这边，那就下一则
1: 。第三则主题是新旧房价差，呃，差异非常高，如何选择？事发经过是根据时价登录啊，二零二零二年新北市新店区近年新旧屋价差惊人，新屋最高可达八字头，那山区中古屋仍有二字头，因此不少预算有限的。民众纷纷会转向中国购买，那我们来讨论这个新闻哦。嗯，第一个就是新屋已经不止八字头了，对啊，那边有很多九字头、嗯，但我觉得以我们的经验来说，我觉得你真的要举落差大的，这个不够大了。
0: 一来是二来我觉得他举这个有点怪，因为你不能拉一个行政区内的一个极端，一个对一个精华商圈跟一个不精华商圈，然后说哦，你看这个差距很大，因为本来就是是啊，嗯，像我们想举案例，就是新经济区动不动可能两两百两两百以上，一定两
1: 百以上，嗯，就算是中
0: 古的，譬如说世贸新城好了，也可能有个百来万，百上一下，世贸
1: 新城应该要百来对百
0: 来万，但旁边的吴兴街。或是我们讲无锡很长哦，啊、无锡街可以延伸到山上，山上对，可以延伸到山上那边可能种谷四字头，嗯
1: ，之类有可能，对啊，那价差一百六
0: ，对啊，对啊，嗯、<笑>怎么去比呢、啊？
1: 这个才极端吧
0: ，所以不太能这样子比较，我觉得，嗯、所以这个新闻是我觉得有趣了，但比较属于像是一个话题。嗯、如果一个商圈拉这么大，然后。看不同的这个价差，我觉得嗯不太能这样比较
1: 。有新闻话题很棒，对对对对对对对，所以
0: 呃，这是我们这周的一个呃房产周报、嗯。那当然，我们每周一四还是会继续的更新我们的 podcast， 所以大家可以固定养成这个习惯、嗯，呃，可以听听每周发生什么房产的事情。对，那记得除了呃。固定收听我们节目之外，也要去追踪我们的脸书和
1: IG， 还有 YouTube 影片，也有现在有 p o d c a t 专区哦，大家可以来看看。没错
0: ，好，那我们今天节目就到这边，嗯、谢谢大家。拜拜